0: Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um dia de gravação do Sim Pode Crer. E hoje. Bom dia, hein, Will? Você vai trabalhar hoje, hein, rapaz?
1: Olha, se alguém disser que eu não trabalho, tá mentindo. Eu vou processar quem disser que eu não trabalho.
0: É, já não basta o final de semana pois que foi é. bem agitado. Hoje, olha, a gente são 11:40 h 40 Para você que vai ouvir em outro horário aí, mas a gente tá iniciando a primeira. Das quatro gravações que nós faremos hoje, você que é membro do canal está assistindo tudo ao vivo, e você que não é membro, caiu o Fábio às 19 ao vivaço aqui com a gente, para a gente contar, falar um monte de coisa dos últimos aí 30 ou 40 anos dos evangélicos, é. da época que o Will não era nem crente não ainda. né?
1: Ah, não estava pela ah, 40 terra? 40 anos assim?
0: não. Ah, não, 40 não. anos eu não. Imagina
1: que você também não. É, é,
0: quase, eu era criança ainda. Chega de besteira, porque a gente está aqui com os três convidadas sorrindo, um monte super linda, super gentis, e hoje a gente vai falar de novo de ativismo social. Então, olha... Silvana Urbani, Instituto Papel de Benin seja bem-vinda, minha querida.
2: Obrigada, obrigada, Sérgio.
0: Olha, o... eu estou falando Silvana aqui, mas é, em casa é só Silvaninha,
1: tá? Então... Pois é, eu recebi o contato também que está lá escrito, Joab me mandou. Silvaninha. Aí eu ah, falei, ai. eu chamo de Silvaninha ou chamo de Silvana? <risos> bom, como eu não tenho intimidade, vou chamar de Silvana. Fiquem à vontade.
3: <risos> eu nem vou dizer o porquê que é a Silvaninha. Okay, ah, né? eu Se eu ficar que... de pé, você não, é logo bom recordar. É é Por porque...
1: mas é gigante. É. Tem, potente,
0: potente. Passarela alternativa, Karen Brandoli. Bem, seja bem-vinda, bem que alegria, obrigada. hein? Alegria é minha, obrigada. E hoje ela, ela veio com reforço, porque a Adriana está junto aqui para contar na prática o que funciona, o que não funciona, e para mostrar que não é só discurso que a gente está fazendo aqui. Adriana, seja bem-vinda também. Sim,
2: obrigada, é um prazer.
0: Ah, quero ouvir todas as histórias aí. aí. É isso, Will. Nossa,
1: história vai ter bastante aqui hoje,
0: né? É assim que funciona, gente. É storytelling e não mais publicidade que funciona. Olha só, dezembro é o mês em que nós lembramos especialmente que amar é servir. Ou seja, estou todo romântico aqui hoje. Como foi o nascimento do papel de menino e da passarela alternativa no coração de vocês?
3: Uau! Silvaninha vamos lá
0: que é o primeiro lugar que nasce no coração não nasce é Nasce
3: no coração exato é, bom a história começa com eu e meu esposo nós éramos voluntários num projeto de alfabetização de adultos e ele tinha um aluno numa confraternização de final de ano esse aluno era um ex interno da fundação casa é, ele já estava com 26 anos uma história super pesada é, de violência familiar. Ele saiu de casa aos 10 anos de idade, foi morar na rua e passou a adolescência dele toda uh, na rua e na FEBEM, na época. E ele estava ali terminando os estudos, porque ele queria ir para a faculdade, e ele já fazia um trabalho dentro das unidades da FEBEM, porque 2004 ainda era FEBEM. Era FEBEM. <risos> e aí nós. Ele convidou a gente para fazer uma festa de Natal. Uh, para 100 meninos Uau. e aí a gente ficou assim e agora a gente vai não vai como vai fazer isso e aceitamos e aí 16 de dezembro de 2004 foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma unidade e quando eu entrei nessa unidade era uma sala com 120 adolescentes sentados no chão todos de cabeça raspada vestindo uma camiseta cinza e aí era um borrão cinza que tinha ali naquela sala. E nós entramos com bolo e guaraná para fazer a festa de Natal dos meninos. E aí, é, na minha trajetória cristã, pouquíssimas vezes eu ouvi Deus. Ou ouvi alguma coisa que eu pude olhar e falar, ah, tô ligada, é o senhor, né? E nesse dia eu ouvi ele dizendo para mim... É, você veio me visitar e aí me remete a passagem do Hebreus. Estou preso, você veio me visitar. Eu estava com fome, me deu o que comer e aí foi um negócio arrebatador e ali nasce o papel de menino. Tem um nascimento é ali. Que Olha
0: só, então na sexta-feira vai sexta... fazer 18 anos que hoje é dia 12. Exato. A gente está gravando no dia 12. <risos> sexta-feira 18 anos, a maioridade. A maior...
1: Ah, e que também isso. é
0: um número meio cabalístico. Pode, pastor? Pô,
1: pode, pode. Aqui pode? Ah, pode? Pô, cabalístico pode, assim. Pode.
0: Acertei hebreu já. Eu ganho estrelinha na, da escola dominical é. ou não? No final, no final
1: do reunião, No final do, do podcast do dia, você vai ganhar estrelinha e perdeu estrelinha. Eu quero ver a noite com o Caio Fábio aí. Ah, meu Deus do céu. o buraco é mais Eu acho que
0: vai ser um chão de estrelas, né? não tem uma ah, música assim.
1: digi, tem
0: de lindo demais. E você, Carnegie?
4: Ah, eu acho que toda Todo projeto começa com engravidar, né? principalmente pra gente como mulher, eu acho que o, a imagem que me vem é a gente engravidar, e eu acho que quando começa a chegar perto de nascer, a gente começa a ter aquelas dores de contração do nascimento do parto, né? E pra mim, assim, é, eu, eu sou formada em moda, então eu venho do ramo da moda, também tenho um berço cristão, então sempre teve esse estímulo, né, a olhar pro próximo. Realmente enxergar o próximo como Jesus e servir aos outros como como se fosse servir a Jesus mesmo. Mas, é, para mim, eu lembro que eu pisei dentro de uma penitenciária a primeira vez em 2011, e foi também numa numa ação de final de ano para fazer um desfile de moda. né? E, e ali é, eu propus esse desfile, eu mesma criei a coleção com restos de tecido de de decoração, que era para fazer cortina e tudo mais. E ali é, eu via a quantidade de mulheres sem dignidade. Né? Ali é como elas não se viam e elas não se enxergavam. Elas se olhavam no espelho, mas elas não se enxergavam. Então, eu acredito que esse borrão que a Silviu <risos> é o borrão que elas mesmas se viam quando elas se olhavam no espelho. E aquilo mexeu comigo, porque antes de entrar no desfile, eu lembro que eu tava lá fazendo a barra, ajoelhada, e elas falando assim, como que você tá ajoelhada no meu pé, né? E eu olhei para ela e falei, oh, se a Gisele Bintin estivesse aqui, ou você... para mim é a mesma coisa, né? Você é uma pessoa, e você tem muito valor. E aí essa mulher começou a chorar, e assim, uma coisa tão tão pequena, e eu abracei essa mulher, e ali a gente fez um, um, um dia com uma coisa tão simples, né? Com cachorro quente... Paçoca, Coca-Cola <risos> e um desfile de moda que tirou aquela roupa que ali era calça bege, camiseta branca, um número e trouxe vida, trouxe cor. Né? Então, foi a primeira vez que eu vi assim o meu coração pulsar por vida. Eu falei, caramba, como a moda ela pode ser uma ferramenta de transformação social, né porque a gente se expressa dessa forma, então, de levar realmente dignidade de como que para a mulher é importante ela se ver... É, com dignidade, se vê com valor, se vê bonita, é, começar a enxergar a beleza por, por, a princípio por uma roupa. E ali eu acho que o bichinho me picou e eu fiquei com aquelas histórias e vi aquelas mulheres lindas e falei eu podia estar aqui. O que me faz não estar aqui foram as oportunidades que eu tive, né? os pais, a educação e, e assim. eu falei caramba, é, a distância é muito é muito pouca. E ao mesmo tempo é muito imensa, é um abismo. E aí eu quis realmente formalizar a Passarela Alternativa como uma organização de justiça restaurativa em 2018, quando eu sofri depois é, um, um divórcio, que para mim mexeu muito comigo, e eu me vi presa também, né? só que com outras correntes. E quando eu li uma frase da Audre Lorde que falava assim, eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas, e ali eu acho que eu também ouvi assim, ei, isso é importante, presta atenção, né faz, faz alguma coisa é, como o seu papel cívico. Então, eu, eu, eu vi assim, poxa, é, o Espírito de Deus está sobre mim, Isaías 61. Né? Então, de fazer realmente, o, um, de ter uma, um ativismo social como uma responsabilidade cívica de transformação social e de justiça restaurativa... E assim que nasce a Passarela Alternativa, né? no meio dessa dor.
0: Guardem esse nome, justiça restaurativa, restaurativa. a gente vai, vai voltar nesse tema aí. É lindo aí. demais, Karen, lindo é demais, lindo demais. Aliás, e é, o mês de dezembro, acho que a gente está fazendo ah. exatamente, é o, é o mês de conversar é, sobre é, isso, é o mês que, de alguma forma, as pessoas estão com o coração um pouquinho mais aberto e hoje... É, em outro episódio, a gente também vai falar mais um pouquinho. Olha só, Deus, no, Deus sempre nos dá segunda, terceira e quantas chances foram necessárias. Como converter o coração de Pedro? Oh, a gente está bíblico, a gente está bíblico hoje, é, de quem acha que adolescentes ou mulheres ou homens privados de liberdade devem ter o cárcere como presente e como futuro. Queria ouvir vocês dois, pode ser você primeiro. Uh, como, como que a gente amolece esse coração empedernido das pessoas? Eu... Sedentas de vingança, vamos dizer é, assim.
4: Eu acho que existe uma grande diferença entre justiça e vingança. né E muitas vezes a gente. Eu vejo na sociedade essa, essa troca. Eu estou fazendo justiça, mas eu acho que a diferença prática entre justiça e vingança é quando você saboreia na boca e você quer acabar com aquela vida. Né? Isso é uma vingança, é você acabar com as suas próprias mãos e, e, e eu acho que isso é, não é porque é uma pessoa privada de liberdade. Eu acho que isso é como um todo. É, quando a gente fala em inclusão, não é uma pessoa que é uma egressa prisional ou uma pessoa que é negra ou uma pessoa. É, a gente está falando de inclusão como um todo. Então, assim, a primeira coisa eu acho que é, é se converter. E não é se converter ao a pessoa privada de liberdade ou ao egresso prisional, ela precisa se converter, ela precisa amolecer o coração dela como um todo por gente, porque é gente trabalhando por gente. A gente nasce humano, mas a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida a ser um ser humano. E eu acho que a gente aprende a ser um ser humano na medida que a gente se deixa ser transformado. né? Então, vou usar sua, o seu viés bíblico, porque a boa obra que o senhor começou, ele vai aperfeiçoando. Então, eu acho que assim, não é um processo de conversão de um dia para o outro. A gente se converte todos os dias, né? Sim. Então, hoje o meu coração está convertido mais do que ontem, depende da, da minha, da minha, do meu exercício também, né? E convertendo ao próximo. Então, assim, à medida que eu vou tendo informação sobre a, uma, a um cenário de, um, de, um, de uma de uma pessoa, de uma mulher privada de liberdade, sem dignidade ou de um adolescente. O meu coração vai se convertendo a essas dores, né? E, e eu acho que a coisa mais bonita e mais ousada que a gente pode fazer é uma oração de Deus que o meu coração pulse na mesma sintonia que o seu. e quando o nosso coração pulsa na mesma sintonia do coração de Deus, a gente é capaz de sentir as mesmas dores e as mesmas alegrias nesse bater aí desse coração
0: é, no mesmo ritmo é a e diástole segundo o coração de Deus aí. Ó, melhorei Ana Paula Valadão <risos> melhorei um pouquinho sua música aí. Adriana, Olá, lá vou tu. eu, lá vou, que eu, que eu vou deixar já, já vou deixar meu lenço aqui do lado porque como que é, como que é a história aí você fez um estágio há algum tempo fora de casa, como que foi isso aí? foi eu fiquei presa em 2009 2009 é, eu em
2: 2009 eu tinha na época 26 anos e saí em 2013 e ainda continuei mais quatro anos assinando né? então no caso a pena foi assim mesmo que saí eu continuei presa praticamente e eu não tive direcionamento né eu tenho eu sou mãe de quatro filhos né são quatro filhos homens
0: quatro homens isso
2: <risos> E aí eu passei a cuidar deles, dos meus dois filhos, né, que na época eram três, né, o João Vitor, o Sandro e o Gabriel. Então, o João Vitor já morava com os meus pais, eu peguei o Gabriel e o Sandrinho e fui morar com eles. Porque quando eu fui presa, o Gabriel tinha cinco meses, eu amamentava, o Sandrinho tinha quatro anos e, e assim, eu nunca imaginei tá dentro de uma de uma prisão, mas eu sabia o risco porque eu convivia com uma pessoa, né, que eu, que eu descobri depois de um tempo que a gente morou juntos, é que ele era do lado oposto, né, da minha criação, da minha educação e tal. Então foi foi isso. E aí eu saí assim sem saber o que fazer, na verdade. É, eu passei a olhar vídeos eu fui fazer uma faxina, que eu morei em outra cidade, não quis voltar para casa dos meus pais, porque, querendo ou não, estava envergonhada, é, não sabia mais como conviver numa cidade que eu nasci, né que eu, que eu cresci, na verdade. E aí eu fui tomando um rumo, mas assim, pelos meus filhos, e decidi naquele momento, é, durante dois anos que eu estive presa, não querer mais nada com o pai dos meus filhos, porque eu falei, eu não mereço estar aqui, é, não era para eu estar aqui, mas já que aconteceu, então vamos enfrentar. Eu fiquei depressiva, eu emagreci. E e aí eu comecei a fazer faxina, vender doces, e eu fui morar é, numa casa né, que eu pagava na época 250 reais. Então foi com colchão, que foi para as crianças, que era uma bicama, sofá. E eu ficava no chão com cobertas. E eu falei assim: não, eu preciso ser forte pelos meus filhos, porque eu não quero passar uma vida foragida, eu não quero voltar para a prisão e eu não, não é isso que eu quero para mim, eu quero melhorar e mostrar um caminho diferente para eles, que existe um caminho diferente. Então, eu fui trabalhando nisso, trabalhando a minha cabeça, só que eu era uma pessoa constrangida, eu era uma pessoa desconfiada, eu era uma pessoa é, triste, é, envergonhada, eu tinha medo dos preconceitos, então eu não falava com a era ex-presidiária. Não, não contava, só quem me conhecia que sabia, tudo bem, uh, depois eu voltei para Araras em 2015, porque eu queria ficar perto dos meus pais, eu cheguei a perder um irmão também, e aí eu comecei o, o meu atual companheiro, né eu conheci ele em 2015 mesmo, e aí eu, eu contei para ele assim, no começo... Fui contando, assim, fui sondando primeiro, pelas beiradas, né? Super preocupada de. Super preocupada de não dar certo, né? Mas eu não queria nada sério, porque eu estava eu marcada com uma marca já. Mas aí eu fui contando para ele o que tinha acontecido e a minha vontade. Porque eu, eu terminei o terceiro, né? O, o, ensino, o, o ensino médio, e eu gostaria. E aí eu comecei a fazer faculdade antes da, da prisão. Não,
0: segura, segura um pouquinho, Adriana, é muita informação, é muita história, não, é verdade, ó, capítulo 1, a gente, é, eu vou passar por um pouquinho, daqui a pouco você continua, eu já tô aqui... Ela começou falando que ficou privada de liberdade, vou falar assim, e já está na faculdade, gente. Assim, assim é, para usar o clichê que todo, todo mundo adora usar nas redes sociais, o plot twist é, é grande. Tá, tá grande demais, a virada no roteiro aí. Você já continua, Will? Deixa eu perguntar. É hoje, hein, cara?
1: É, deixa eu perguntar para a <risos> Silvaninha aqui, agora já peguei a dificuldade. vai, vai. É. Já tem uma mentira. Nós, é, nós estamos ouvindo aqui é, falas é, de uma mulher egressa e de uma mulher que lidera, que coordena. E a gente sabe que a grande crise, a grande, o grande problema da mulher nesse caso, é eu acho que é justamente o que a Adriana viveu. Ela se relaciona com um homem e depois ela vai descobrir que aquele homem está usando para cometer crime. E ela só vai descobrir, entender isso, há uma série de violências que se perpetuam durante esse relacionamento, que ela vai descobrir isso depois. Quando ela já está presa, na maioria, né? Mas descobri assim. Agora você lida com homens. Você lida com meninos.
3: Meninos.
1: Meninos. É... Eu ia te perguntar, falando do lugar de quem lida com meninos, qual é a dor desses meninos? E no sentido de, de pensar qual é a dor deles, o que vocês... Qual é o maior medo? Não, não fazer o suficiente para evitar com que ele não se torne... Porque... Do ponto de vista social, social, eu sei que alguém vai dizer, é, é menino de 15 anos que está roubando, é bandido já. Mas do ponto de vista do direito, da lei, ele não é bandido. É, ele é um menor infrator. Uhum. É diferente. É é, tem um tratamento diferente, a gente tem que dar esse tratamento diferente para ele. É, mas o que, qual é a crise que você pensa assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa para esse menino não evoluir. De um menor infrator, que tá sem direcionamento, que precisa de apoio, tá em acolhimento. Uhum. Antes de ele, de ele virar um criminoso de fato. Né? alguém à margem da lei o que é o que, que, que passa pelo, pelo teu coração pela tua mente para evitar
3: é, é. você sabe que o nome papel de menino responde um pouco a, a sua pergunta que é, quando a gente foi procurar o um nome é, para o projeto a gente com o um coletivo de voluntários chegamos ao papel de menina e papel de, por que papel de menina porque a gente olha para aqueles meninos a partir de 12 anos e não dá para dizer que uma criança de 12 anos é um bandido, é um traficante, é um homicida, não dá, não dá. Então essa indignação era, é uma coisa que me movimenta até hoje porque eu olho para ele 12, 13, 15 anos e ele ainda tem ali 60, 70 anos para viver. E aí ele não pode receber um carimbo agora uhum. dizendo você é bandido, né? Então a gente é, escolheu o nome papel de menino porque a gente quer que esse menino faça papel de menino. E nós enquanto sociedade qual é o nosso papel para que esse menino faça papel de menino e não de bandido como é, é, ele é chamado pela so pela maioria da sociedade? E aí a gente foi se relacionar com esses meninos. E, e a grande dor desses meninos é, tem algumas. Eu diria que o abandono é uma coisa é, muito severa.
1: Paterno, principalmente.
3: E é um abandono, muitas vezes, paterno. Né? Eu costumo dizer que a gente é uma sociedade um pouco hipócrita. Quando a gente vai falar sobre aborto, né, hum. sobre o direito da mulher, sobre isso. Uh, mas nós temos vivemos numa sociedade onde as crianças são abortadas em vida, principalmente pelos homens, porque as mulheres ficam com os filhos, mas os homens, como dizem os meninos, metem o pé e elas que ficam. Então, a gente percebe isso, que o, o abandono, a vulnerabilidade a miséria, a falta, né? é a falta de tudo. Então, é a falta da estrutura familiar, é a falta de alimento, é a falta de roupa, é a falta do que comer, do que vestir. Ao longo desses anos todos, eu fico olhando para as histórias que a gente ouve, para as visitas que a gente faz é, nas famílias depois é, ou durante a, o período de privação de liberdade deles, é... E a gente, eu olho para aqueles cenários e imagino assim, se os meus filhos, porque eu tenho três filhos, né? Se os meus filhos tivessem nascido nas condições desses meninos, certamente eles teriam passado pela Fundação Casa também. Uhum. Eles teriam ido para a FEBEM, porque é muito triste a gente ouvir um menino que passou lá, ficou nove meses, ele sai... Em menos de um mês a gente encontra ele novamente dentro da unidade. E aí é uma coisa... <risos> Porque primeiro que quando a gente entra, ele fica feliz de ver a gente que é conhecido. Que de alguma maneira desenvolveu um relacionamento dele que o acolheu ali dentro. E aí você pergunta, mas o que você está fazendo aqui de novo? <risos> aí ele diz, ah, sabe senhora, é que assim, ó, aqui eu tomo café, o almoço, janto. Aqui, eu tenho uma cama com colchão para dormir. E aí, lá na minha quebrada, o negócio está osso. E aí, eu não como. Se eu quiser comer, eu vou ter que traficar. Se eu quiser é, dormir melhor na minha casa, não tem como. Então, aqui é melhor que a minha casa. Então, são essas realidades de meninos que a gente vem acompanhando ao longo dos anos. Né? É, a gente tem dentro de de uma das unidades uma padaria escola e aí a gente teve esse ano a história de um menino que ele super dedicado e a gente olhava para ele ele com algumas dificuldades mas super empenhado dedicado e logo no final do curso ele quebrou uma regra dentro da unidade e aí, a gente é comunicado e é uma regra de comportamento. Olha, você não pode rabiscar a cadeira, a mesa. E ele rabiscou. Foi exatamente isso. E aí, ele veio e a gente foi perguntar para ele, né? Mas o que, que aconteceu? Por que, que você... Aí ele disse, é porque eu não quero ir embora. Eu disse, mas como que você não vai embora? Como assim você não quer ir embora? Aí ele, não, mas é porque aqui... Eu, quando eu ligo para minha mãe... E ela fala que eles estão passando fome e eu não quero passar fome. Eu não quero voltar porque eu não quero passar fome. Né? É, a gente tem histórias de que dentro da padaria, a gente, no final da produção, eles comem, né? A gente come todo mundo junto. E aí um outro menino é, punha um pedaço daquilo que ele produziu na boca e ele ficava com aquilo o tempo todo e com aquele pedaço... E aí, a gente começou a observar isso nas aulas. E aí, um dia, é, numa aula de pizza, ele pegou um pedaço e ele ficou com aquele pedaço durante duas horas. E aí, eu fui perguntar para ele, o que que aconteceu? Você não... Por que que você não não tá comendo? Você nem tomou refrigerante ainda? E aí, ele disse, é porque eu sei que na minha casa não tenho o que comer. E aí, quando eu ponho isso na boca eu fico lembrando dos meus irmãos, eu fico lembrando da minha mãe, e, e aí eu não consigo comer, não consigo engolir, porque eu estou pensando neles, porque eu sei que lá está difícil. Então, são essas dores, né? são essas faltas, são, são essas coisas das necessidades básicas é, onde a gente vai ouvindo essas histórias, né? histórias de adolescentes que vêm de abrigo, que vêm de situação de abuso, é, que vem desses contextos marginalizados, da precariedade, da miséria, é, e que as dores para um menino, ela é muito difícil de suportar. Né? São dores de gente grande, vamos dizer, uhum. e que a gente está dizendo para um menino ah, ali que nasceu dentro dos contextos que ele tem que suportar isso.
1: Isso, isso é para deixar claro, gente? que quando a gente, esse testemunho como você acabou de dar e como eu tenho certeza que vocês têm para dar parecidos, quando a gente diz que o menor infrator é vítima da sociedade, nós não estamos dizendo que ele é vítima da Maria, trabalhadora, ou do, do empresário, amigo empresário que mora em tal lugar. Não, você não é culpado por aquela pessoa tá estar na situação. Quando nós dizemos que ela é vítima da sociedade, é que existe um sistema Exato. que perpetua desigualdades. E aí tem gente que tem muito que comer... Sim. Tem gente que come comida de ouro, né? É. tem gente que come comidas caríssimas, no Brasil, inclusive, Sim. e tem gente que não tem o que, comer. o que comer. Então, é por isso que a gente diz que é vítima de um sistema. E, e, como você bem disse, não tem outro caminho, vai dar. Gente, é matemática. Faltou. Ele vai precisar prover de alguma forma para ele, para estar tá sozinho, não ter um pai, vai ter que resolver de alguma forma. Vai fazer o quê? Infelizmente, uhum. vai... Uhum sem o menor infrator.
0: Eu programei para a gente é, não virar a Foz do Iguaçu aqui. Eu, 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 é bom, é, não, assim, é, pra, é a primeira das quatro entrevistas, senão não dou conta emocionalmente. Então, Karen, eu vou fazer o nosso momento é, choquei aqui. Olha só, você tem presença forte nas redes sociais. Como você lida na hora de compartilhar, por exemplo, algo relacionado a um lazer, ou alguma coisa porque aí fica aquela coisa ah você fica aí falando, tem gente passando fome, não sei o quê, mas você foi no restaurante X ou... como que fica na hora que também é um drama na verdade é um drama que eu sofro também falei, é, bati pra caramba nos caras lá do bife de ouro e daí no dia seguinte a gente foi comer um, como que é, cupim encasquerado, como que é o um negócio lá na telha, com não sei o que não postei, eu fiquei com vergonha não era nem 5% do preço da carne. Da... Mas eu falei, caramba, acabei de falar disso. Daí eu... Como que é? Óbvio que eu já stalkeei tudo lá, mas quero ouvir de você.
4: <risos> então, na verdade, eu acho que a gente vai aprendendo a ter um pouco mais de noção ao longo da vida. né? É, quando eu vinha, quando eu, quando eu, estava no mercado ainda é, empresarial, então, é um outro estilo de vida. Sim. Né? Quando a gente vai entrando em contato cada vez mais, é óbvio que a gente vai tendo mais noção. Mas eu acho que a noção maior é a gente dividir o que é privado e do que é pessoal. Né? Porque eu acho que existe uma grande diferença entre o que é pessoal e o que é privado. O que é privado, óbvio que não é público, o pessoal também não é público, mas eu acho que o pessoal, as redes sociais, ela pede para você mostrar. Mas o que é privado é... Não importa para onde eu vou viajar, não importa para onde eu estou comendo, quem que senta na minha mesa, quem que não senta. Então, eu, eu acredito que assim, a ferramenta do Instagram, até as redes sociais em si, é muito mais para mostrar o nosso trabalho como um todo. Porque isso sim é o relevante, isso sim é que merece ser privado, quer dizer, é que merece ser publicado de uma parte pessoal da nossa vida a, a troco de inspirar. Porque ou na internet ou você inspira ou você cria uma, 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 uma coisa de... Eu queria ter o que você tem e Total. não tenho. Né? Então, para que a gente vai despertar isso? Então, acho que o nosso papel na rede social é realmente inspiracional. Né? Então, assim, eu acho que eu faço essa pergunta até hoje. Eu acho que a gente que vive numa rede social tem crises o tempo inteiro. Né? Eu, vou, eu vou postar isso, mas como que eu vou ser... Como que eu vou ser interpretada? Teve um dia que me escreveram, por que, que você faz a e por mulher que egressa e presa? Né? Olha a pergunta que. Eu falei: caramba. caramba, eu realmente não conheço a pessoa que me segue, porque eu já falo disso há anos. E como que, né? É, que, que falta de respeito. Por que, que você faz a e? Eu vou fazer a pelo quê? Entendeu? Então, fiz inclusive um vídeo sobre isso. Então, eu acho que é, é, é sempre perguntando isso: o que é privado, o que é pessoal? e o que é inspiracional, o que, que vai gerar também de, de uma coisa que não, que não é boa para a pessoa. Então, não sei se eu respondi
2: muito bem essa pergunta. Respondeu super bem. Respondeu, erroso. respondeu. -se. respondeu -se. Cara, a Karen, leva chocolate, ela, nossa, ela compartilha do nosso café da manhã, às vezes a gente consegue almoçar né, juntas, assim, todo mundo lá na passarela. Então, assim, o que não falta é chocolate. Não. É que, na
0: verdade, assim, tem a, a gente, eu sempre comento isso em algumas gravações, nós somos escravos do algoritmo. É, e esse algoritmo, ao contrário assim, da, das pessoas que devem todo dia melhorar um pouquinho, esse algoritmo está precisando se converter porque, assim, é, tipo, você passa, passa um dia sem postar. Por exemplo, ontem, eu passei o dia... Ah, eu postei hoje de manhã, eu tive tipo 25 curtidas, só que meus posts do final de semana todos com 2.000, 1.500, Um pouquinho que você fica fora da rede, o algoritmo entende que você não se dedica o suficiente. Não, é cruel, é uma coisa assim, é trabalho escravo mesmo. Então, aí você faz um post super legal, não aparece nada. Aí você faz um outro post... Por isso que esse, assim, é um desafio você descobrir, por exemplo, que um sorriso com chocolate com um texto legal é, tem mais relevância do que uma roupa que você ter, teria eventualmente comprado, não sei onde, alguma coisa, né? Uma,
4: uma coisa que eu acho que, assim, o que mais é, vende é a verdade. Sim. Eu acho que as pessoas conseguem ter esse feeling, isso aqui é montado ou isso daqui é verdade. Então, eu acho que isso tudo, ela, ele é expressado pelo texto, pela forma como a gente fala, mesmo que a foto seja estática, a gente consegue identificar. Ninguém mais é comprado a esse ponto de, ah, isso aqui me convenceu. Não. Então, assim, eu acho que o que as pessoas mais são sedentas é pela verdade. Então, quando ela vê verdade, ela se conecta a você. Então, assim, o trabalho que a gente faz, se realmente tem verdade, ela vai se conectar.
0: Jequi, ficou a, a dica para você aí, tá bom? Para a próxima farofa aí, né? É isso. <risos> Olha só, Silvana, vamos continuar fazendo fofoca aqui, que eu tô, adoro essa pegada aí, ó. De novo, dezembro, 22 de dezembro de 2006, o então governador Cláudio Lembo san sancionou a lei que, que criou a Fundação Casa. Segundo o site da instituição, era o início de uma nova história. Dezembro de 2018, dezembro novamente, 66 adolescentes espancados por agentes da unidade Casa Nogueira do Complexo, complexo Raposo Tavares. Cinco deles precisaram levar pontos na cabeça. A Febem não morreu, Silvana? Segundo alguns posts aí, é... a Febem não morreu, o que, que mudou com essa... É... Essa mudança, eu peguei isso daí de algum lugar que você deve conhecer.
2: <risos> pois
3: é é, eu, é, é triste, né? É triste a gente é, ouvir isso e, e você... Bom, eu tenho um pouco de dificuldade para falar sobre essa mudança de Febem para a Fundação Casa. Porque mudou o nome os funcionários continuaram os mesmos, o jeito de se trabalhar continua o mesmo, é, e as notícias a gente continua lendo as violências que são praticadas dentro desses lugares do mesmo jeito. É, onde a gente atua, a gente teve no início do ano um episódio a, com uma das unidades atendida onde houve espancamento de adolescentes e um adolescente foi espancado até desmaiar. Meu Deus. Então, é, eu não sei uh, a mudança e a proposta para a Fundação Casa. Eu ainda não consegui ver no dia a dia uh, dos locais onde a gente transita enquanto projeto, né? Eu já presenciei unidades e adolescentes pós rebeliões. É, lá atrás, há muitos anos atrás, de adolescentes com os dois braços quebrados, Meu adolescentes Deus. com uh, metade da cabeça com pontos. É, então, essa violência, ela ainda acontece. Uh, e, e a mudança do nome, eu acho que foi uma mudança de nome, né? Porque a gente... Nas nossas relações, quando a gente pergunta para uma pessoa é, o que vem à sua mente quando você ouve falar FEBEM, são as imagens que a gente foi ah, acostumado e foi condicionado a assistir pelas mídias. Né? E agora, quando você ouve Fundação Casa, o que, que veio à sua mente? Então, é um nome para trazer um conforto enquanto sociedade né É um nome para que aquele estigma da Febem, das rebeliões, aquelas coisas com fogo, pegando fogo, aqueles meninos em cima de telhados, aquela questão toda, é, ela ganhe um novo lugar, um novo sentido dentro do coração da gente, né? Porque aí Fundação Casa, casa, né? te remete à sua casa, a minha casa, a, a um lugar gostoso, a um lugar onde a gente vai fazer diferente, onde vai ser diferente. É, mas, infelizmente, a gente tem essas, esses recursos, é, essas práticas ainda do vigiar e punir. Né? Então eu estou aqui para isso, para te vigiar, e se você não cumprir, você vai ser punido. Então, é, é essa a. Esse é o, o, o que opera dentro das unidades.
0: Eu me lembrei de e eles acham engraçado, né? Graças a Deus que dia, dia primeiro a gente está, quer dizer, já estamos exorcizando um pouquinho a cada dia, mas com aqueles porretes, né? Que daí eles escrevem direitos humanos, né? No, e ainda acham que isso tem algum tipo de graça isso. É... Não tem graça com duplo sentido, seja ele bíblico, seja ele uh, no sentido de humor. É isso? É, mas que esse
1: pessoal que escreve isso aí, né? É quem não sabe que é direito humano. É se né? você soubesse que água, habitação, tudo isso é direito humano. Então, se, se eles querem acabar com o direito humano, para de beber água. Simples. Água é direito humano, né? Uhum. Basicamente Sim. isso. Agora, eu queria saber de você. É... Você está trabalhando com a Karen. Sim. Uma passarela alternativa. Você já se pegou aconselhando alguém? É, olha, a vida vai melhorar, calma, já passei por isso, como é que é essa relação com quem é, vai presa? E você, porque, olha, toda a sua história de vida é uma história potente. Alguém que foi presa, que o Estado olha e fala assim, só mais um, vamos deixar presa aqui né? e se morrer é um favor para nós, é assim que o Estado pensa, e você saiu da estatística, não virou estatística. Então, como é que você conversa com, a, com as mulheres ali que chegam para você para conversar, pedir um conselho, uma orientação? O que, que você sente?
0: Foge dos homens. Oh.
1: É a primeira coisa.
2: Não caia na conversa. Né? Assim, é, eu eu tenho aconselhado é, diariamente, mas é, com quem me procura. E assim, para mim é gratificante porque eu já é a primeira vez que eu voei né com a Karen para Curitiba Olha, que legal. de avião morrendo morrendo de medo e, e lá eu pude falar sabe assim para as pessoas que não não são egressas e assim que não tinham praticamente noção do que mas assim para as meninas que que se encontram né num sistema penitenciário é, eu passo muita positividade é, e falo para elas é, confiarem nelas mesmas, porque elas têm potencial, elas... E a Passarela Alternativa, a, eu, eu assim, eu fico muito grata porque eu me reencontrei na Passarela Alternativa. Eu saí há nove anos, né? E há um ano a minha vida foi totalmente diferente dos oito anos atrás. E é sem palavras. O que eu quero é mostrar para essas mulheres que há um caminho diferente, né? que elas precisam se amar e, e tem pessoas que se preocupam né? com elas, principalmente na passarela alternativa, eu vi muito isso, ela é, me levantou a autoestima, me trouxe dignidade, é, um trajeto totalmente diferente que eu venho me redescobrindo a cada dia, no potencial que eu tenho, nas minhas habilidades que eu nem, nunca imaginei que eu pudesse ter. Então, é assim, eu tento inspirar e passar a confiança para essas mulheres e falar que que ainda há tempo, há tempo de se transformar, há tempo de, de, de reconstruir, né? de mostrar para quem são mães é o caminho para os filhos de levar principalmente para essa nova geração, porque o que eu tento trazer para os meus filhos são isso, é isso, né? Que não tem o, o, o caminho errado, é o caminho que você escolhe e você vai arcar com aquilo que você escolheu. Você vai passar por muita dificuldade se você for um caminho errado. Então, assim, eu sou um exemplo para eles. E meu filho fala isso de 17, ele fala isso para mim todos os dias. Mãe, a senhora é forte. E ele me fala, senhora, olha a senhora. <risos> senhora. A senhora é forte, a senhora é guerreira, a senhora tem um potencial, a senhora é meu exemplo. Então, assim, ser mãe solo é difícil, mas ter o reconhecimento dos seus filhos, para mim, é muito lindo isso. Porque eu sei que eu consegui, e eu tenho conseguido a cada dia, a cada ano. E a passarela é minha casa, gente. Então, assim, <risos> eu moro mais lá do que na minha própria casa. E, e eu quero... É, passar para essas mulheres o melhor, né? Com a minha história de vida, mesmo com sendo discriminada, eu não tenho vergonha de contar o que eu vivi. Eu sinto é, o orgulho de falar quem eu sou hoje, né? Isso eu tenho muito orgulho de mim. Eu tenho, eu tenho, eu não me reconheço como como a Adriana há oito anos atrás. Então, o que eu conquistei em em um ano, eu não consegui conquistar em oito anos, que foi a minha dignidade e o potencial e as minhas habilidades que eu tenho descoberta todos os dias na, na passarela.
0: Ah, que coisa Não linda! precisa
4: ver quando ela entra na penitenciária é? porque é outra coisa, né? Tá. Ela é entrando dentro do hospital de custódia, lá, psiquiátrico, dentro lá de Franco da Rocha, quando a gente foi entregar os absorventes. Então, assim é diferente eu falar e é diferente uhum, ela falar sim. eu estive literalmente aqui nessa penitenciária a presa há tantos anos atrás e hoje tem esperança né tem esperança então assim não desistam da vida porque ali dentro eu acho que existe muito diálogo com o suicídio não tem esperança não Aí. tem vida não tem eu vou voltar vou sair daqui vou eu sou refém desse sistema se eu não sou refém de uma de uma grade você refém de um sistema então ou eu fico aqui ou eu fico lá então eu vou me matar então, eu acho que ela traz esse, esse, essa força, sabe, na fala dela. Porque quando eu estou falando, está meio... Mas, assim, eu estive aqui, aí... Opa! Espera <risos> aí. Então... Não,
0: continua com o microfone aqui, ó. Já tenho com essa frase, a gente existe e resiste. Nosso lema. <risos> 10 de dezembro, de novo, sábado, Dia Internacional dos Direitos Humanos, proclamado pela ONU em 1948, foi um dia... Bem importante para a passarela alternativa, né, Karen? Conta para gente o que, que aconteceu. Temos fotos aí, Cleocir, para colocar? Opa, é a outra, é a outra, a seis e a sete. Temos,
4: então, foi um dia muito especial mesmo. É, foi um dia que a gente foi reconhecida pela Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo como uma das ONGs que mais reconhecidas com o trabalho de direitos humanos por conta de uma iniciativa que nós desenvolvemos chamado Absorventes, que são absorventes reutilizáveis, Uau. confeccionados por essas mulheres que aprenderam a costurar e elas recebem salário pela confecção desses absorventes e são vendidos tanto para para público geral e também doados dentro das unidades prisionais com todo uma uma palestra informativa sobre saúde da mulher, sobre saúde menstrual e sobre sustentabilidade, porque cada mulher tem em torno de 200, é, de 200 ciclos menstruais, né? Isso é, é da, da menarca até a, a menopausa, de 200 a, Enfim. E, e a gente utiliza em torno de 10 a 15 mil unidades Sim. de absorvente. Caraca. Então Meu são 200 quilos de lixo!
0: 200 quilos de lixo. Então,
4: assim, a gente trabalha com um triângulo aí, tanto de inclusão né, dessa, dessas mulheres, que não, eu, não, eu não acredito numa ressocialização. a gente está inserindo essas pessoas uhum, pela primeira vez. elas nunca foram, né? Elas nunca foram, é, então é estamos inserindo essas mulheres, estamos trabalhando essa questão da dignidade, da pobreza menstrual e também é, da sustentabilidade da justiça ambiental. Não tem como a gente fazer justiça social sem uma justiça ambiental. Então, a gente trabalha aí, e foi por esse trabalho, que nós recebemos esse prêmio. Acho que tem uma foto, foto,
0: com ela está com o prêmio, na direitos, foto 7, é direitos isso? Humanos, sim. Tem mais uma aí. É, tem mais
4: uma que é o prêmio que foi feito, inclusive, por uma indígena. Acho que é a próxima foto, talvez, Isso.
0: Não é? Enquanto <risos> ele coloca, conta um pouquinho. Fiquei impressionado com a quantidade. Ah, <risos> ah
1: que legal. Aí, então, ela
0: assim, tá aí com todo o prêmio, esse, esse
4: material é feito de resto, de, de árvore e tudo mais, para re, reaproveitar. Que então, lindo. foi um dia, assim... Muito memorável e especial o no hein? da América é Latina. E então, isso é uma parte de um reconhecimento do trabalho que, que elas fazem, não sou mas, eu. Cara,
1: e, mas, assim, tudo bem, é tudo lindo e maravilhoso o prêmio, digno. Mas vamos falar de recurso. Uhum. Recurso. <risos> a, a gente paga imposto para a nesse país. Exato. Né? E justamente, eu gosto de falar sobre isso porque a turma da classe média... É, tem aquela história de que o imposto é roubo, aquela conversa que, eu sei, que a gente sabe muito bem de quem, de quem vem né, e por que que dizem isso. Mas o Estado, Prefeitura, quando diz tá, Estado, digo os poderes políticos, é, tem chegado junto, eles apoiam, é, é difícil para conseguir recurso... Quais são os obstáculos? Vocês têm equipe que trabalha só com isso para a obtenção de recursos? Quem apoia vocês? Sim,
4: na verdade é o seguinte, tudo é difícil. Por isso que eu coloquei o lema, a gente existe e não, é, não basta só existir. A gente tem que resistir a muita coisa. E a, a questão do recurso é muito difícil. Porque, assim, até mesmo com as organizações é, do... do é, Organização é, de empresa mesmo, organização empresarial, uhum. entre doar para uma ONG de animais ou de criança e uma ONG que trabalha com pessoas em privação de liberdade, é óbvio que vai escolher é, se associar, associar o seu nome com algo mais bonitinho, uhum. né? que não tem um viés tanto político, embora a gente não levante uma bandeira política, Sim. porque eu acredito que isso aqui é direitos humanos, é acima de direita uhum. e esquerda, claro. é acima, Sim. mas indiretamente as pessoas já acham que tem um viés político né então as pessoas assim do, do setor é, privado é mais difícil de da gente conseguir esse esse aporte e aí eu acho que é a brilhância aí da gente que está à frente de ong se reinventar então assim é, é por, por guarda-chuva é, de conseguir edital de conseguir emenda parlamentar sobretudo porque assim só para explicar contextualizar inclusive quem está assistindo a gente para a gente conseguir uma emenda parlamentar, a gente precisa ter no mínimo três anos de atuação formal para conseguir algumas certificações. Quando você tem três anos, você pode tirar algumas certificações para conseguir algumas emendas parlamentares, que é muito difícil. Né? Então, assim, <risos> completamos três anos, estamos terminando de tirar isso, só que existem algumas outras formas de é, é, outras ONGs que já têm uma idade maior, então a gente trabalha como guarda-chuva emenda parlamentar, é, edital, então, respondendo a nossa pergunta, quem são os nossos apoiadores? Brasil Foundation, é, instituição pela Paz, tenho também ajuda de, de emenda parlamentar por guarda-chuva, e agora a gente está terminando de, de tirar certificações e vamos conseguir somente por nós, e também é, a Padrim, uma, uma uma mulher, que a gente fez uma campanha de marketing com isso, adote um ciclo menstrual que daí a pessoa pode pagar é, pontualmente esse kit dos absorventes, ou adotar essa mulher por dois anos para ter realmente todo esse recurso de ensino, de tudo. Então, assim, é, é ir caminhando como um todo, é tendo uhum. estratégia, é tendo articulação. Ah
0: não ouvi você citar igrejas aí é, contribuindo é, aí. é, contribuindo aí. Igrejas, é isso cara. Silvana mim, a cara. igreja não ajuda. não ajuda não ajuda,
3: não tenho nenhuma ajuda é... e com
0: você é, Silvana é... Não, eu, a
3: gente... essa pausa parece
0: que já foi uma resposta não, não. mas, vou... é, mas para mim a igreja viu gente
3: vocês
0: então, é... estão é. ouvindo aí ô, pastor, ó, tanto o pastor é, instruído tem de três e... jatinhos vocês conseguem ajudar a Karen por
4: muitos anos ah, que inclusive é. não deixa de de ser missão, claro. é missão claro, integral, tô, tá, missão é. urbana, é. né? que às vezes a gente pensa, vamos ajudar a missão lá para a claro, África, é, lá é.
0: na Índia,
3: mas isso tá é. aqui, ó, tá no verdade. chão da vida.
0: tá dado o recado aí, com um é sorriso, mas verdade. esse foi, ó.
3: É, eu, eu tenho uma história diferente, então, com a igreja, porque eu recebo, sim, uh, da comunidade da qual eu faço parte, a gente participa de... É contemplado com a, uma ajuda financeira deles, uma colaboração há alguns é? anos precisa falar. Ah, é bom. Essas ah, coisas boas, essas brincando. coisas boas
0: a gente precisa falar assim, Não, com todas as letras. E é, é.
3: eu faço parte da Igreja Batista da Água Branca, da IBAB, e nós somos contemplados já há alguns anos e esse recurso é fundamental para que a gente tenha uh, colaboradores dentro do projeto. Então, é, além da IBAB, a gente tem também parcerias com algumas empresas que patrocinam o projeto, pessoas físicas também com essas doações. Mas é sempre um, uma luta, né? Você, a pandemia fez um estrago gigante, porque aí a gente teve perdas significativas, reiniciamos as atividades o ano, na metade do ano passado, é, e esse ano a gente tem vindo assim, com o fôlego, você respira um mês e aí puxa o ar para o próximo para poder ir... Caramba. Por conta de todas essas questões, mesmo a gente tendo já an, alguns anos aí na, de... de de estar é, compostos, né, como organização, uh, esses caminhos da emenda parlamentar, dos editais, a gente sempre precisa ficar atento, porque eles não são fáceis, não é uma coisa assim, né, que, ah, uau, você conseguiu. Não, requer aí uma equipe treinada, Articulação. articulações, Articulação. e para a gente poder conseguir sobreviver. E aí a gente sobrevive, né? enquanto o projeto social é uma sobrevivência ainda mais pelo público do qual a gente se propõe a trabalhar. Porque é isso, entre uma ONG, uma, um trabalho de bichinhos, animaizinhos, crianças e menores, infratores ou o sistema penitenciário, as pessoas vão... Uh, se aliar a outros, uh, a outras, outros trabalhos que Algum não esse. Né? É, que... E que dão melhores falar.
0: fotos, né? Mesmo é, porque várias coisas foto. que vocês fazem não dá nem para fotografar, dependendo do lugar onde vocês estão. Dentro né? da
4: penitenciária tem que ter autorização do juiz. Então, então é sempre ou muito seja, difícil de fazer uma coisa
0: midiática. É bem é, diferente de um é, gatinho é, é, claro. ou Sim, um é. cachorro querendo Sim, é, carinho é. na, na Sim. barriga. Eu só não resisto, pastor, e depois você ora por mim aí para tirar toda, todo o ódio do meu coração, porque eu, a gente ouvindo o quanto elas ralam em todas as necessidades e, e sabendo o quanto tem de dinheiro no submundo do orçamento secreto, ah, sem prestação de contas. E a hora que a gente olha, pastor, líder de denominação, é, que teve que fazer acordo porque assumiu a rachadinha durante, durante não sei quantos anos e agora... Faz de conta que não aconteceu nada e está se querendo ainda presidir a bancada evangélica? Olha, é muita vergonha alheia de vocês, vocês estão absolutamente dissociados da realidade. Essas bolhas gospel onde vocês vivem, vocês precisariam estar enjaulado para ser ressocializado do ponto de vista do reino de Deus. Assim, não, não dá para ficar... É, a gente está rindo tudo assim, mas não dá para o sangue italiano não dar uma fervida assim, mas... Pronto, fecha, fecha aspas aí. Foi,
3: é isso. A Silvana, fala de todos nós. É, estou, sendo
0: porta voz aí de uhum. vocês. Post recente no papel de menino mostra que 90%. Só para eu continuar bravo, ah. que esse assunto também me deixa bravo. Ok, vamos lá. 90% dos garotos têm sonho de ser jogador de futebol. Ah,
3: Você colocou isso. Isso é, é, isso, é demais.
0: Na Copa, o valor dos prêmios a ser dividido, 2,2 bilhões. Bilhões. É, como que os atletas, está é, aí o post, é, como que os atletas podem se engajar no ambiente em que os crias têm de optar entre sonhar e sobreviver? Por que, que eu coloquei essa pergunta? Já tem, justamente porque o é, seu Ronaldo disse que é muito legal divulgar o bife de ouro, porque todos eles eram pobres, e a hora que a, a, os adolescentes pobres olharem que eles podem um dia comer bife de ouro, que isso ia motivar muito os adolescentes que, alguns aí, você acabou de falar, que não querem sair, é, não querem voltar para casa porque não tem o que comer, e eles achando que uma ostentação, ou o outro lá com relógio de 3 milhões, que isso são bons exemplos. E aí eu lembro do Richarlison, que dou aí, uhum. me parece que 10% para uma uh, ONG de Barretos, que acolhe, tipo, a, a casa aqui perto, nossa, fui lá esses dias. Uh, aconchego. Aconchego, isso, a casa do aconchego, para famílias de crianças uh, vítimas de câncer. Então, ó, uhum. Richardson, obrigado, mas... Os jogadores não... assim, falar que eles... Ah, eles é, não sabem fazer isso. Não tem uma responsabilidade, meu Deus, todo mundo quer ser jogador, não poderia dar bom exemplo, não?
3: Pois é, eu concordo com você e, e fico aqui com um pedido, assim, olha, você pode continuar comendo aí o seu bife de ouro, não é? E fala aí com a galera que jogou a Copa, duas camisetas para a gente. Olha só. A gente pode fazer um leilão com isso e aí ter aí o atendimento para os meninos e meninas, porque esse ano o papel de menino começou a trabalhar com as meninas. E, e aí a gente vai fazer com que é, famílias sejam transformadas e que esses adolescentes possam sim sonhar um pouquinho mais... É, mas comendo alguma coisa e não de barriga vazia. Né? É, esse é, é o sonho, acho que de toda criança brasileira, é o jo ser jogador de futebol. Mas que, de fato, isso é uma... Eu não gosto muito de futebol, então eu não posso falar muito, porque <risos> eu acho... É, é. Não eu, não, eu não gosto do futebol por conta de todos as, as, os desdobramentos né, que acontecem. É, eu, eu já fui várias vezes em estádio e eu acho uma coisa incrível o, o, a potência que o futebol tem é, com o ser humano, né? Porque o ser humano mata o outro por causa do time. Sim. O ser humano briga com o outro por causa do time, dá paulada. E tem aquele público lá, 80 mil técnicos, eu acho o máximo, porque todo mundo é técnico, uhum. né, na hora que dá um negócio errado lá. E é uma movimentação de uma, de uma potência do ser humano que. Aí, no final, eu olho e falo. Só uns, umas 50 pessoas ganham dinheiro com tudo isso, com essa movimentação de 7 bilhões de seres humanos, né? Então, é uma coisa discrepante, assim, para mim. Você Eu... tem toda
0: a razão. Esse podcast, é hora de eu dar um testemunho aqui, esse podcast... Ele já está rindo, já. Esse podcast só deu certo porque eu tive que passar pela entrevista, eu tinha que ser... Ele queria, como companhia, companhia de apresentação, assim, tinha que ser alguém que torça pelo mesmo time que ele, para não ter... Ele fica absolutamente furioso dependendo dos jogos. Nós tivemos até que cancelar uma das lives aí depois que o Brasil perdeu, porque ele estava... Subindo pelas paredes e daí tivemos que achar um lugar para gravar ao lado do Palmeiras também, porque senão ele está... É mais ou
1: é, menos é isso? por aí. Não, mas... é, <risos> tá, tá. Tem muita razão, só que o, a fala do, do Ronaldo é uma fala de quem ignora uma realidade que é cruel também no futebol, que só 1% ganha. Sim, Exato. total. T -t Todos os que buscam a oportunidade no mundo da bola, uhum. que é até um mercado aberto, assim é, principalmente para quem vem da periferia, é muito aberto em relação a outros mercados, como... TI, como engenharia e etc. O futebol é um mercado que é, que é muito aberto para isso. né? Mas é desconhecer que só 1% ganha salário acima das, das cinco casas, sabe, decimais, dos milhares. Uhum. Aí, né? Porque o resto é tudo, no máximo, no salário mínimo, a maioria. Né? Que é quem Exato. não aparece na TV, que a gente não vê, etc. Mas se eu seguir a tua linha, a religião está na mesma pegada, Exato. né, Sim, Sim, é Sim. É. Sim. É porque a religião também, hein? Sim. E é. ela, ela tem ali né, a, a chama para si, a ideia de que é altruísta, né, da, da caridade, mas chega na hora... Não, a
0: igreja ajuda a recuperar muitos alcoólatras, é. a igreja tem um, um trabalho social. Sim, beleza, mas poderia ser muito, muito maior do que isso, né? E você, é, se o vídeo chegar aí, ó, com nome com sobrenome, nem mais, você não precisa ser reconhecido só por, por sonegação de impostos. Cacá, você ficou uns 15 anos quieto e abriu a boca só na hora errada, é, tá estudando para ser técnico, poderia ser estudar para assim, compensar todo o período que você sustentou é, uma religião que acabou falindo e perdendo 70% dos tempos, você tem é, uma dívida com o país ainda, especialmente com quem ainda te conhece, porque daqui a 10 anos ninguém nem vai saber quem é mais você, né? porque já vai ter outros ídolos, alguma coisa. né? Queria ouvir uma história bonita de cada uma de vocês. Uma história uh. bonita não, eu quero ouvir, quero ouvir uma história, tá. assim, porque... A gente, alguma coisa recente que vocês tenham passado porque Para a gente sair A gente está aqui na teoria, indignado E ontem minha irmã esteve lá é, como voluntária E ela me mandou uma mensagem assim, tão linda Eu chorei um monte de, assim, é, de ver o quanto ela foi tocada Porque é mais ou menos isso que acontece Eu sei que essa é a experiência de vocês As pessoas que se engajam vão lá para se doar E sempre recebem mais Vão lá para doar e sempre saem de lá muito mais abençoadas do que aqui, o tempo ou recursos que eventualmente doaram. Quem conta primeiro uhum. alguma coisa que tenha acontecido aí nos últimos dias? Aí?
3: É, eu, eu posso contar... É... Bom, só para esclarecer, né, que a sua irmã foi lá ontem, mas eu não estou aqui eu por causa beijo. das irmãs, né? porque eu soube que vocês eram irmãos ontem também, Sim. E, aí, uh, e a Ana e a Lu são umas queridas amigas e, e que a gente se conhece aí há muito tempo, fizemos missões em quilombolas juntas né, com a Lu, e aí ontem eu descobri, o Sérgio é irmão delas, eu, como assim? O irmão mas...
0: caçula, né? Eu, oh, toda vez, ii, toda vez oh, que eu isso falo não... isso, eu fico sem creme para a pele. É brincadeira, Lu, tá?
3: Isso, é, isso é, foi ele que falou, viu, gente? Eu nem sabia. Então, é, mas ontem a gente estivemos ali na unidade feminina, que foi um dia de a festa de Natal com as famílias. É, das adolescentes, e esse ano o papel de menino começa a, a atuar na feminina, com meninas uh, grávidas no ato da, da sua prisão ali, quando são pegas, e vão privadas de liberdade grávidas. E tem bebês lá, e os bebês ficam com elas, né? Então, a gente olha e precisa... É, raciocinar o, o mal menor, eu digo, nesse, nesse momento, assim, que é muito bom que essa criança fique com a mãe o máximo de tempo possível, mas essa criança pode ficar ali presa até três anos, porque é o máximo da pena, é, da pena não, né, gente, é da medida socioeducativa que a Fundação Casa tem, que é de no mínimo seis meses e o máximo de três anos. É, mas visitar recém-nascido, privado de liberdade, é muito triste, é muito punk. Porque eu entro e saio, eu entro e saio e, e ele continua lá. Então, a gente está dizendo de crianças que vão fazer um ano e não conhece o que é um gato, um gatinho. A não ser por uma tela, uma gravura, uma imagem... Ela nunca brincou com um cachorrinho, ela nunca viu um cachorro. Ela não conhece um trânsito. É uma criança que não andou na rua e não viu um ônibus, um trânsito, um carro. É tudo muito ali estático, né? É aquele ambiente, são aquelas pessoas. É, a maioria do tempo, essas meninas e os bebês são acompanhados por mulheres, por uma, por uma equipe de mulheres... E certa vez eu presenciei que um dos funcionários entrou é, para uma situação administrativa deles e ele começou a conversar com a funcionária que estava ali naquele ambiente e duas crianças começaram a chorar. E aí chorar, aí a gente ficou olhando assim, e aí ele foi até uma delas e... Foi tentar brincar e conversar aí que ela chorou mais ainda. E a gente ficou com, aquela, com aquele cenário de que elas não conhecem um tom de voz masculino. Não é amigável, não é da convivência, não é familiar. E aí, quando aquele funcionário entra ali e fala num tom diferente, o bebê se assustou de cinco meses, seis meses, né? Então, isso é um desafio hoje para a gente, o papel de menino. E, e eu, para finalizar a minha fala, eu quero contar que hoje a gente tem um coordenador de projetos dentro do papel de menino, que hoje ele tem 27 anos. Eu o conheci aos 13, dentro da Fundação Casa. É, e dentro do papel de menino, a gente tem um trabalho de acompanhamento pós-medida. E a gente acompanha ele esse, esse tempo todo. Hoje ele constituiu família, tem filhos, na casa dele. E ele trabalha com a gente há dois anos, como coordenador de projetos. E esse ano ele ingressou na faculdade. E ele está fazendo direito. E o sonho dele é ser juiz, e lá da vara da infância. Porque ele diz que aqueles que compõem aquele lugar... Quando olham um menino, ele não faz ideia do que é aquele menino. ele enxerga sim, o bandido, o traficante, o tentativa do homicídio, mas ele enxerga um bandido e aqueles meninos não são bandidos. eles são meninos e ele quer trilhar essa carreira para poder sentar ali no judiciário, na vara da infância e juventude para poder ouvir a história daqueles meninos. E, e poder contribuir para que esses meninos sonhem. Porque uma coisa que a gente ouve diariamente, é de que qual é o seu sonho? Ah, não sei, não tenho. Então, a gente está ali para combater a reincidência, para criar sonhos na vida desses meninos e meninas que estão ali. E que meninos e meninas que não foram amados... Cuidados, protegidos, não sejam encarcerados quando adolescentes. Isso é o que a gente tem aí para trilhar todo dia, e o papel de menino está aí para isso. Lindo. Obrigada.
4: Lindo. Isso aí. Bom, eu, enquanto você falava, assim, eu lembrei de uma história de hoje de manhã. Toda segunda-feira de manhã, nós fazemos um café da manhã, é, nós temos uma sede. Fica ali na Consolação, inclusive vocês estão convidadíssimos para ir. E nós trabalhamos lá das 9 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, as meninas, né? eu junto ali. E toda segunda-feira nós fazemos um café da manhã, uma terapia comunitária, com uma psicóloga e tudo mais. E hoje ela fez uma atividade de conclusão e perguntou para cada uma né, o que, que foi o ponto alto, o que, que você quer deixar no seu ano para não levar para o outro ano, enfim. E eu cheguei já no final da atividade e eu peguei a fala da Silvia, que é uma mulher de 63 anos, que foi reincidente por quatro vezes e ela está com a gente. Desde que ela está com a gente, ela não foi mais reincidente. E, e é uma idosa, sozinha, que foi abusada aos 10 anos de idade, teve. engravidou, foi tirada, o filho dela, aos 10 anos, enfim, e a vida dela foi uma uma foi uma bola de neve, né? Negra? Não, não, não é negra. Mas é... e aí ela muito emocionada falou, ela falou assim, para mim foi o melhor ano da minha vida, o ano de 2021 para o ano de 2022, porque de fato ela se sentiu família, ela se sentiu em casa, ela se sentiu amada. Então de certa forma a gente conseguiu impactar a vida dela e não foi eu, foram todas nós, foi como um time, né? Então, é, assim, peguei uma fala ali pequenininha, mas assim, que aconteceu literalmente hoje de manhã e lembro de tantas outras, por exemplo, a própria Adriana, que hoje ela é professora lá de estamparia, responsável por toda a parte de estamparia, ela que cuida da comunicação, é, de colocar os produtos nos correios e tudo mais, então assim, ver realmente é, o potencial dessas mulheres, de dignidade delas de se verem capazes passar por essa passarela alternativa de começar de um jeito e terminar do outro lado da passarela de uma outra forma levando a ideia principal de que eu sou capaz né, de ser o que eu quiser não é de eu ser uma costureira eu posso ser o que eu quiser né? e hoje né, ver a Adriana, ver a Darlene, ver a Raika, ver a Silvia, ver a Jennifer que é uma mulher americana que foi presa e ficou em liberdade agora e fez o curso com a gente, está trabalhando lá agora com a gente também. Então, se realmente esse esse ambiente acolhedor de família, de casa, é, o quanto que isso é transformador para a vida de uma mulher. né? Então, o coração das pessoas realmente se forma dentro de casa. Então, se não tem numa casa, no seu lar, com o seu pai e mãe biológico, Deus coloca outros pais, outras mães, outros irmãos e dão segundas, terceiras e quantas chances foram, forem possíveis. E, então, assim, eu acho que a história que me veio na cabeça foi a da Silvia, a da Adriana, que está aqui, a da Adalene, que é nossa professora de costura, enfim, então, é isso.
0: Adriana, eu quero que você... É, hoje nós vamos fazer tudo diferente, olha, a, a mensagem de Natal, eu queria que você deixasse para quem está te assistindo, para quem está nos assistindo, é o mês da transformação, é o mês da sensibilidade, é o mês em que a gente está privilegiando esse tipo de debate também. queria que você falasse aí para quem está para quem está assistindo a gente
2: é um privilégio ter essa fala agora <risos> mas assim eu quero deixar né uma mensagem de otimismo no próximo ano para essas mulheres que assim passaram como eu e não tiveram direcionamento então é que elas podem tudo elas podem o que elas quiserem e são empoderadas, que isso só está adormecido, mas que uma hora elas vão acordar e, e vão brilhar, né? vão achar o caminho, porque eu achei o meu, então o meu melhor ano foi esse um ano e meio e eu sei que o próximo será melhor ainda é... e que seja um ano feliz, né? um ano de Muita luta, mas é, que seja humanizado e reconhecido, né? porque às vezes somos esquecidas lá dentro. É, aqui fora também é muito preconceito, mas a gente está dia a dia lutando contra isso, né? contra tudo isso e não deixar se esmurecer, não deixar nada que desanime e que empate o, o objetivo de cada uma delas. Eu estou aqui na passarela alternativa, né, com a Karen, e aí é só entrar em contato que eu também posso dar conselhos, gente. Aê, posso dar conselhos. Tá
1: vendo? É no comercial. Já
2: aproveitou e fez o merchan, aí o já é deixou. Lindo. E assim, eu amo falar o que eu sou hoje. Né, o que eu fui, porque eu acho que isso vai ser um exemplo também para muitas mulheres que se sentem aí desanimadas e que acreditam que não são capazes, e são, são capazes.
0: Lindo.
1: E aí? Ah, não, tem, não tem nada que falar. Mas... <risos> agradecer vocês, agradecer vocês. Cara, eu fico impressionado como mulher, mulher é um ser forte, né? é impressionante como é. Então que vocês continuem firme e forte nessa luta de vocês Estamos juntos, contem com a gente Contem com esse espaço é, A gente vai procurar dar o máximo de repercussão possível Vai ao ar na segunda-feira que vem Vamos procurar dar o máximo de repercussão possível Para esse podcast Não só para ganhar vírus e, e etc Não, Mas para que as pessoas vejam que tem muita gente trabalhando cara Tem muita gente trabalhando Porque se fosse depender desse, ó, desse estado A gente só é, Infelizmente amontoaria corpos mas graças a vocês, o trabalho de vocês, a luta de vocês, a gente está conseguindo evitar, né, que que o país seja esse aglomerado de gente desencantada, desiludida, desesperançada, humilhada, indigna, né? É isso aí. Parabéns, parabéns mesmo.
3: Obrigada.
0: Super obrigado e vou usar uma expressão da mensagem da Ana Lúcia de ontem de pessoas que têm transformado a dor em esperança. Vocês são inspiração. Para isso, você que está assistindo, olha, é hora da gente tirar a nossa dor e a gente está colocando na passarela a esperança de dias melhores e esses dias é, vão vir através, como fruto da mão bondosa de Deus, mas através do, da instrumentalidade das nossas vidas. Então, você também, a resposta de oração que elas estão fazendo e pedindo apoio Todas as nossas Sim. redes sociais, enfim, tudo à disposição, nós vamos gravar lá, tá? Já convidou, nós vamos, vamos aparecer para fazer lá, lá, mas já pode... Sim.
3: Olha, vocês podem ir gravar na nossa padaria escola também, Pronto, os meninos...
0: Ó. É sério, a gente pode. vai agendar pode. e a gente vai Sim. lá, vamos fazer, vamos fazer a festa. <risos> e olha, Deus multiplique é, os recursos e mais do que isso... É, o sorriso e a disposição Só de vocês de trabalhar. Se alguém
1: quiser ajudar, como é que faz? A gente
0: pode colocar baixo, né na, na, na descrição Instagram. do vídeo. Isso. A gente coloca tudo. O
1: telefone,
4: daí a vai responder WhatsApp. Ó, ela é. É Muito bom.
0: E para você que esteve com a gente, olha, você que é membro do, do canal, tem muito mais, ó, tem 15, tem 17, 19 horas. A gente só vai parar para fazer uma pequena pausa para o Will uh, cuidar da pancinha claro. mimada dele. <risos> manter, manter. Mas a gente volta daqui a pouco, que tenha sido aí uma experiência para você tão boa quanto foi a nossa.
1: Beijão, gente. Valeu, gente.